0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期《运动时间》，我是一飞。呃，这期也是我们在运动中探索城市系列里面的一期内容。嗯、呃，开头还是简单介绍一下这个系列，就是在这个系列的每一期，我们会聊一项运动，但是我的目的是尽量远离这个运动里特别技术细节的部分，呃，而是更拉近这个运动跟大家日常生活连接的部分，可能会把它跟我们日常生活的空间做一些联系，也算是从另一个角度去呃思考一些运动跟我们之间的关联吧。呃，这期的嘉宾。呃，其实之前我们每期嘉宾都是基本上都是体育行业的从业者啊、呃，这期也是，呃，供职于全球 top two 的体育经济营销公司的从业者，呃，之前也做过卡塔尔世界杯这种特别大型的项目，但是呢，今天聊的东西都跟这没关系。<笑>对，今天，呃，他的 title 是一位浪人，或者叫冲浪爱好者，欢迎司令，司令先给大家打招呼
1: 。Hello， 大家好，我是司令。谢谢刘老师邀请我来上他的节目，我真的是很荣幸，也期待了很久。对
0: ，然后之前一期也没听过
1: ，哈哈哈是我的好朋友里
0: 为数不多几乎一期没听过的你是会、嗯
1: 。会听会听的，哎，对我我很喜欢，就是我跟我的朋友，特别是在青岛一块冲浪的朋友，就很喜欢“城市浪人”这个小小的不同的标签吧，嗯、因为其实对于绝大多数冲浪爱好者来说，他们的冲浪地点往往是在远离城市的。地方在野外，在海边，呃，像我们在青岛，可以在城市热闹的市中心，距离地铁站很近的地方，然后有这么一个冲浪的机会，并且可以，甚至可以满足你，呃，冲浪之后依然通勤去上班这样的一个生活日常，其实是很难得的。所以我们很喜欢称自己为城市浪人、嗯
0: 、啊。之前我知道国内大部分玩冲浪的都是在海南，嗯、呃，万宁啊、三亚之类的。嗯嗯哎，其实很多，我有一个朋友是青岛人，他都不知道青岛能冲浪。嗯、对，青岛在哪能冲浪
1: ？在青岛最好的浪店，我相信还是我们还是会认为是在石老人海水浴场，因为那边的沙滩比较细腻，啊、然后礁石会相对比较少。青岛有很多浴场，嗯、它是比较多礁石的，即使有浪子，也不太适合我们去冲会，会会伤害到你。嗯
0: ，对。对，要不我们先介绍一下你什么时候开始冲浪的吧？因为，呃，对我来说，我接触冲浪是因为你，对你给我介绍的教练是我在青岛，呃，玩的时候，就之前我对很多板类运动都有一些兴趣了，嗯，当时玩过一些滑板呀，非常简单的动作，然后冲浪作为板类运动的一个鼻祖，对，然后最后当然是你带我入坑的。
1: 嗯，哎呦，那我也其实觉得很荣幸，因为我接触这个运动之后，我特别喜欢介绍我的朋友去感受这个运动的快乐，因为当时对我自己来说就是一个惊喜。我我以前一一向是比较喜欢球类的运动，像足球、然后羽毛球、乒乓球之类的球类运动。嗯、对
0: 我我们原来在英国上学的时候，是一块儿经常各个城市去看球的朋友
1: 。<笑>对对，当时感觉就是足球是充斥着我的生活。嗯、后来有了冲浪之后，发现就是生活又多了很多可能性。对，然后说到接触冲浪这样运动的契机，其实是二一年，当时换了一份新的工作，然后在青岛。<笑>然后我还记得我到青岛的第一天，就是从海边开过，然后刚好是快要落日的时候，然后那个落日的霞光照在海上，特别特别美。嗯，青岛的海也也挺漂亮的，但当时就觉得虽然很美，但是跟人有距离感，就是好像跟你没有那么亲近，你、嗯、只是远远的。观赏着它的美，我想跟这个城市的海产生一些更紧密的联系。哎、嗯，这是真的，我当时心里真的是这样想的。哎、我真的是觉得我在聊冲浪的时候，我的想法和我的人都会变得比平时浪漫一些。我平时很少有这种矫情的想法，嗯、我就是一个很接地气的俗人。俗人
0: 。不，我原来就是你，经常给我感觉是一个威严甲方。<笑>
1: 那是装出来的。我跟你说，你买买一件格子大衣穿上，你就会像甲方
0: 。对，但但我现在突然发现，好像刚才说你在青岛，然后说你，我说你做过卡尔世界杯，可能就能猜出是在哪儿
1: 了。我嗯，这很容易猜，其实。对也也也不神秘，这个也没必要神秘。对
0: ，而而且也是因为这段经历，你才跟冲浪有接触嘛
1: 。对，对我其实还挺感恩的，而且包括我离开青岛，我也是很舍不得，就是。舍不得我在青岛的这个小小的根据地，然后舍不得舍不得我的冲浪板，舍不得我的浪友，我觉得就是青岛给我留下了很美的回忆，而且，呃，这个美好很多部分是由冲浪构成的。嗯
2: ，
1: 说回来啊，你刚刚提到说，呃，就是很多青岛人也不知道青岛可以冲浪，嗯、其实我猜想青岛最早的一批浪人。可能是我教练他们去冲浪那个时候，他们其实那个时候大部分人是自学的。然后最近四五年，我觉得发展得特别快，每年都会新增那么一两家冲浪俱乐部，然后会有很多，因为青岛是一个旅游城市嘛，会有很多游客到青岛来旅行，嗯、然后就会想要体验一些，呃，新的，在他们自己的城市体验不到的游乐的项目吧。嗯、那其实冲浪就是还蛮有代表性的
0: 。我我觉得我们俩之前玩的项目类型其实都比较像球类运动为主，嗯、就是对这种自己一个人，而且不是跟别人去直接竞争的、嗯、这种项目，其、就、实、是、一开始是没有接触的。对，<这>但我很我很意外，我
1: 觉得我们俩都就特别自然的，就是 get 到这个这个运动的美妙之处。我
0: 我的水平还没玩说 get 到。OK， 那<笑>你一开始接触是是、oh. 怎么就 get 到了？
1: 哎，我觉得这个其实也跟人分不开。虽然说它是一项适合自己玩的运动，但一开始肯定都是有、嗯、有,有人引进门的嘛。嗯，我觉得我就是刚开始上课的时候，恰好是很好的天气、很好的浪况，以及有比较能鼓励人的教练。我觉得就是一开始你尝试它的第一次、第二次体验，会取决于你之后还要不要继续玩这项运动。嗯、我觉得任何的运动都是这样的。嗯嗯，就是有一个比较快乐的启蒙的体验。
0: 对，好的天气是指什么？因为我第一次去的时候，呃，我说找你给我推荐教练，啊、然后他你你一开始没有推荐，是先看了那个关于浪况的图，对，因
1: 为这个图这个还挺关键的，就是这个
0: 频率出现的就讲究地方在哪儿呢？呃
1: ，其实你们去的那个季节刚好是浪季，但是因为每天的浪况可能都会有一些小小的区别。嗯，我当时是六月份，每每天就是不同时间段的浪况还会不一样。嗯，就是一般涨潮的时候，因为潮位上来之后，呃。浪会比较平，就是基本上就没有浪，那你冲浪就冲不起来嘛。所以就是我们一般都会挑从涨潮到退潮的这个过程，嗯、或者从退潮到涨潮这个过程，反正会避免退呃涨满潮的这个时间段。嗯，对，然后也会看一下浪高什么的
0: 。对，我大概理解，但这个可能涉及到一个更具体的，对，就是为什么在国内只有个别地方适合冲浪呢？嗯、<笑>就是我听到一个说法，比如说其实中国沿海、嗯、东南沿海全都挨着海。对，但为什么很多地方不适合冲？是因为浪太小了，还是太大了
1: ？这个可能跟地形、地势都有关系，哦、可能跟那个就是海下面沙滩的这个走向都有关系，嗯、然后跟潮汐、跟风向都有关系。我觉得这还挺复杂。嗯、可能我的一个冲浪朋友曾经说过说，说、嗯、所有冲浪很好的选手，他们也都精通天文和地理，就是他会、嗯、他会覆盖到，就是很多这种潮汐啊、嗯、天文地理的这些知识
0: 。明白，就只是我在想。嗯我在青岛冲的那次感觉浪会比较合适。后来我在呃三亚后海村嗯玩过一次，嗯、那个浪小的呀
1: 。<笑><笑>哦，后海还还可以，就是比较适合初学者、新手体验会比较好。对
0: ，但可能那天可能太风平浪静了，<笑>以至于就是能抓的那个浪点都都不多
1: 。其实<的>我觉得冲浪这个事儿就是挺讲究运气的，嗯、你就是得看看今天有没有好天气，有没有好浪，嗯、以及你的你的运气怎么样。嗯对，我觉得是相当苛刻的一个一个运动，而且也是因为这些苛刻的条件，当你今天冲上了一道好浪有好的天气，你会对自然特别感恩。你就得哇，今天天气好好，<笑>嗯，我今天冲到了很好的浪，你就会非常开心，就觉得是一个、嗯、怎么说呢？是自然的
0: 馈赠，馈赠<增>吧。啊、<笑>对，嗯，对，这些我们一开始想聊的这个大主题嘛，是在运动中探索城市。嗯、呃，我们我上一期录的是自行车，呃，其实骑行是一个。在城市里发生位移的一项运动，就它能在在一个最合适的尺度去步行和开车，可能恰好都到不到的一个距离，是带你走的一项运动。但冲浪应该是在这个局部地区去跟它共处的一个是的一个运动
1: 是。是的，是的，我觉得有点像我们探索英超的球场那样，你会你会禁不住的想要去<笑>、嗯、去探索一些不同城市的不同的浪点。嗯，那那当然它也会被纳入城市的这个一个部分。会成为你对城市的印象的一部分
0: 。嗯嗯，嗯所以你在哪儿冲过呀、啊？除了青岛、万
1: 宁、呃神州半岛，然后在日月湾冲过。嗯、其实大部分的浪年都会离城市很远
0: 。嗯，啊、哦，离城市很远。那青岛是最近的了吧
1: ？我觉得在国内都称得上是最近的，哦、特别是地铁能到这件事儿<笑>，是是是特别幸运的一个事儿。我觉得大家应该感到 <Okay. S 2> 嗯感到很感恩才对，就是节约了很多通勤和这个时间的成本。嗯但我可以感到，在海南可能大家更更有经验，然后更呃，就他们更把它当成生活的一部分，因为有很多浪人就是生活在那里，嗯,嗯，然后他们可能每天都冲浪，嗯嗯所以就不会像青岛的浪人一样非常珍惜这个天气和浪况吧，因为对他们来说就是随手随处可能每天都会有这样的好浪，嗯嗯,嗯，我们是在青岛有好天气能冲上好浪会很感恩
0: ，而且也得自己有时间
1: ，对，对是的。哎，有很多人其实全职冲浪，就是本来像我们一样，就是在打工族的普通生活，嗯、然后因为可能一部分人也是也是想要治愈自己的精神内耗，然后就以冲浪为一个出口吧，就是比如说辞职了，嗯、或者是在海南就是长长的住一段时间，嗯，然后每天冲冲浪，因为其实冲浪你想要获得一个水平的提升，你是需要一定的频率保持，比如说一周几次，或者甚至每天都冲，其实是最好的。对，然后有些人可能为了想要提高自己的冲浪水平，他就扎在一个地方，然后狠狠地训练自己几个月，嗯、甚至半年一年。我觉得这样还挺、嗯、还挺酷的，我也挺佩服他们。这其实需要很大的勇气来着。对，嗯、呃
0: ，我觉得这样的人在海南的话，可能更在万宁多一些吧，日月湾。嗯、呃，后海村我没有见到这样的人，或者我没感受到。我感受到的，因为像
1: 那样的人，他可能就是会追求自己的进步，他会也会需要更高、更,更大、更好的浪。嗯，那后海的话适合初学者嘛，所以像那些追求进步的人，可能更多会去日月湾这样的地方。
0: 那些那些人，哎，他们的状态是逼自己吗
1: ？你觉得是像
0: 一个运动员一样吗
1: ？我觉得很像，对，那种追求卓越的梦想，不是不是只有运动员有这样的梦想。嗯嗯嗯，而且我觉得正是有这些人，就是会让这些运动在国内更快的进步。嗯哎，这是真的，这是真的，我我是很认真的说这个话，不是不是为了不是为了那个什么录播课。那那，你这个进步只
0: 是？成绩方面吗？还是项目推广？
1: 哎，其实没有。其实我觉得冲浪人的想法就真的很简单，因为冲浪也会有一些技术动作，比如说挂五、挂十，这个是存在于长板里面的一些、嗯、呃技术术语哈。就呃，你知道长板是一块就是长度还比较长的板，可能会有两米多、三米的样子。嗯、然后我们启程的时候是在靠板尾一点的地方嘛。嗯、然后你通过切浪臂走板，你可以慢慢的走到板头前面去。嗯、我们有点说像海上芭蕾。嗯、<那>明白。人有十个脚趾嘛，嗯、你一只脚站到板头了，那个叫挂五；两只脚都上去了叫挂十。你会有一些就是动作来、嗯、呃来佐证你就是今天这个浪冲的好不好，有没有达到你的要求。嗯、那其实比如说我今天挂五了挂十，我就觉得哇，我今天突破了自己，过得很充实，我又达到了新的目标什么什么，你就你就会有自我的满足感，不一定要像跑步啊或者是其他的运动追求一个速度啊成绩，嗯
0: 。全职冲浪者以什么为生呢
1: ？诶，这是一个好问题，<笑>这是一个好问题。很多人问过我，甚至看过一个呃挺有意思的博主，他还在日月湾做了一个采访，就是采访他们有没有五险一金，以及他们会不会为五险一金这件事情焦虑。嗯，还真的会有。其实有些人是有的，就是他们这种所谓的，是是五
0: 险一金还是焦虑
1: ？五险一金啊、呃，有有五险一金
0: <笑>以及焦虑。OK，
1: 对，有些人就是被问到五险一金一金这种问题就会。就会不高兴，然后就会觉得你为什么要问我这种奇怪的问题？嗯、然后也会有些人急着说：“我们我们俱乐部是正规的，我们是有五险一金的。”对，就是有些人还是会被这种生活的生活的压力，或者说社会的压力所所束缚的。嗯,嗯然后还有一些人就是纯纯的不屑，你会发现大家的态度都挺不一样。的
0: 。你属于哪种？<笑>
1: 我我还是会焦虑，你让我冲一年的浪，我可能也会焦虑，因为我没有那个谋生的来源嘛。嗯嗯
0: ，嗯所以嗯，呃、之前也说了，那个可能对很多人来说，冲浪是治好精神内耗的一种方式。嗯，你有这个原因吗
1: ？有，我当时其实接触冲浪并且上瘾是有这个原因的。嗯，呃，我觉得就是冲浪的时间让我把工作和生活分得很开，因为你你下海你去冲浪的时候。你不可以带任何的通讯设备下去啊！哦
0: 、不能你没有办法收
1: 到所有来自工作中的信息，或者一些其他的一些干扰。嗯
0: 、强行 work-life balance，
1: <笑>对，就是强行的给自己一个时间，呃，去思考，或者说跟自然接触，然后你就能真正的放松自己。嗯，因为你你你在海里面所看到的那些景象，就是广阔的海，广阔的天，嗯、然后远处的那些漂亮的连绵的群山。嗯，你你在这种呃。广袤的场景下面，你所有生活的这些鸡毛蒜皮和工作事情是不值得一提的，它都不会进入你的脑海。你的脑海里面应该会有一些更宽广、对宏大的、对跟自然、跟人生相关的一些主题，所以你就不会去想那些平时困扰你的议题。嗯、哎，
0: 这对于我这种上课初学的来说就比较难，因为当我在学的这两三个小时内，我是想疯狂的多来几次，看能看能不能多站起来几次。<笑>嗯
1: 。因为你当时是还是比较游客的心态嘛，<对>你们在这里的时间是有限的，<是>所以就是要把握那个时间，然后比如说多学一些啊，或者是多抓一些浪。嗯、但你如果长期的生活在这个地方，可能你就会更更从容一些，更自在一些。你可以每每周都来，你可以每天都来，嗯、就不会这么着急。话说回来，我第一次冲浪就是在六月份，嗯、然后嗯，其实当时不知道，后来发现那天刚好是世界冲浪日。嗯<笑>对，然后你就就回忆起来的时候就觉得，就哇，这一天，这一天特别有意义。没有
0: 。哎，在我
1: 们说有意义的事情的时候，不能谈钱，这很俗。<笑>对，然后，然后那天就是，嗯，然后就是天气浪况什么也挺好，就有,有比较好的回忆。但当时第二节课的时候，就是也是兴致勃勃去体验，然后就是完全不同的一个情景，就是天阴阴的，然后浪特别大。我那天就是被拍的，整个人都觉得很疼，嗯、然后喝了很多水。但我的教练还好，他是非常严格的要求我，他没有说觉得我是初学者或者是我这个人很很瘦弱，他就放低对我的要求。他说：“快点往里走，不要不要停在这里，会被浪拍。”他说：“你喝了水，你受不了你就咽下去。嗯”<笑>对，然后反而咬咬牙过了那一关之后，后来就嗯，对海浪没有那么恐惧了吧？因为我我本身是海边人，而且呃，我们那边是东海东海沿海嘛，嗯，其实跟青岛有点不一样的是。我们对海可能，我觉得有一个更强的敬畏感，因为这种常年好几代好几代这种渔民文化，嗯，就是很多人都是生在海边，然后依赖海为生的，可能家里人都是靠你这种打鱼的渔货来生存，嗯，所以就是你会觉得海很威严，它能给你很丰富的渔货，也能让你就是翻手就覆没在这个。嗯，汪洋大海里面，嗯嗯、所以我觉得比较敬畏海洋的。嗯嗯，嗯对，特别是像台风的时候，嗯、台风这个东西很很有意思啊、哦，在在真正的浪人的眼里，它就是它就是狂欢
0: ，越是
1: 浪越大，哦、越有那么多的 pro 要下海去玩真的就是，
0: 但也越危险，对吧？嗯
1: ，是的，是、嗯、会越危险。嗯，那在我们东海沿岸，台风哇，现在是全民戒备，都要去抗洪赈灾的、
0: 嗯，跟你玩冲浪的这个理念的冲击挺大的。
1: 是的，嗯，因为我以前就是每到台风天，我们是不会靠近海边。然后，包括我家里人，听说我台风天去冲浪，他们是震惊的。他们说：“你不要干这么危险的事情。”呃，就觉得这个是是有生命危险的，就不认为是一件可以作为运动的事情。嗯嗯，嗯对。但是在在青岛的话，我觉得大家还比较包容，包括呃一些安保的人员，其实我觉得他们的理解度还是还是有的。他们知道浪人可以在台风天去冲浪这件事情、嗯
0: 嗯、啊，嗯，那挺好的。呃，是一般冲浪区域会画出一个范围吗
1: ？会有，会有那个，呃，就是有浪的区域和等浪区。嗯、你从沙滩呃往海里面去滑的时候，刚开始你会过一个呃波涛比较汹涌的地方，嗯，然后渐渐的你会进入一个稍微风平浪静一点的等浪区，
2: 嗯，然后你
1: 要在等浪区那里就是。呃，滑水加速，然后乘上一乘上一道浪，然后再回到岸边。嗯、所以，嗯，相对来说，它肯定离海岸还是比较接近的。嗯啊，我们不会去特别特别远的区域，而且像青岛的近海也会有防沙网，就是给你规划这个区域，你不会滑到太远。我最上瘾的时候就是以前刚开始就是一天可能冲个两三个小时就结束，然后,上瘾之后但是每天都去吗？还也不是也，倒也没有，因为要上班嘛。嗯、然后一般都是周末去。如果浪好的话，可能就是周末两天都去，然后每天冲个两三个小时就上来。嗯、因为就是你冲完之后，其实会腰酸背痛啊、嗯。但是到后来就是也痛并快乐着，就乐在其中了嘛
0: 。哎、腰酸背痛的感觉跟游泳一样吗？游泳完之后，我
1: 我觉得不太一样。一样嗯，你游泳完是哪里痛？你会腿痛吗？游泳
0: 完，游泳完困，不得饿，哦
1: 、会饿，会饿。哦，这个是会的，因为你的那个游泳跟呃跟冲浪差不多，你都要划水嘛。嗯。划水就会消耗你的脂肪，你就会饿呀。嗯，嗯我猜测是这样的。我们都说冲浪很简直。在我们就是台风浪，嗯，其实你要进去冲并不容易，嗯，就是那个浪特别大，有些人就是人都进不去等浪区，就会被浪推出来。然后很多能进去的都是有比较好的这个划水能力，嗯、然后有一些有游泳基础的朋友会更容易的能进入到那个等浪区。但是当台风浪来的时候，<对>潮位会上涨，然后浪也会很大，你的等浪区会更往海里去。
0: 哦，嗯，就是脚挨不着地了，得游过去。是的，哦，那好难呀、啊，因为推着板往海里走、嗯
1: 。对，所以其实台风浪还是，我觉得还是蛮有挑战性的。然后我也遇到过那种惊心动魄的时刻。我有，我有过一次是脚神，就是脚神是联系你和板子的这个纽带嘛，它也是保障保障你的安全，因为板子它其实是一个救援的<板>救援的角色。嗯嗯、如果当浪大的时候，你爬上板子，你的。你的安全性会更高一些，至少你能在面上你，你会浮在海面上，不会掉下去。嗯、对，那我那个时候就是脚绳被浪打断了，嗯，当时就一下就感觉哎没有一个，呃、哎、没有没有一个安全的保障，然后有会有点紧张，就会赶紧抱着板子到岸上去，然后换一根脚绳这样。嗯嗯、还有一次是因为青岛的近海会有渔网，然后当时就是呃脚绳跟渔网缠在一起了，其实那个也蛮危险的。对，所以也是要提醒大家，就是冲浪的时候尽量离那个渔网要远一些，会有洋流。嗯，对你有时候嗯不小心就是飘着飘着就会飘到渔网那里去，所以要要随时去观察你跟这些危险的东西的位置，包括渔网，包括礁石。
0: 嗯，嗯、哦，你现在跟渔网缠住的话，是不是就把它解下来
1: ？对的，但是你在解的过程中，嗯、可能那个一一道浪又一道浪的又朝你扑过来，嗯、你就会比较紧张，嗯、然后也容易、嗯、<笑>也容易吃水。我我那个时候还好，是刚好有朋友在边上，然后帮我一块解开。嗯，然后我当时应该是尾鳍也缠住了，就是尾鳍是有一段时间尖的，然后卡在那个网眼里面。嗯，所以就是还是要，你你知道那个浪来了，但你要尽量镇定一点，对，嗯、不然对会容易焦虑。嗯
0: ，作为新手就没有在那种情况下在浪上待过。我待的时候量力而行。对，对就是天朗气清，微风和畅的时候，嗯、<笑>就是我能想象的一种很舒适的状态是。嗯。呃，冲累了，在趴在或者坐在浪板上，嗯
1: ，那是最
0: 放松的、惬
1: 意的时候。对，嗯
0: ，但这种平稳会不会睡着？你你有睡着吗？有
1: 有有，我有一次曾经是，其实是个下雨天，然后那天没有浪，然后一般来说我们可能下
0: 下雨天对冲浪有影响吗
1: ？没有必然的影响，就是那天刚好没有浪又下雨，然后那天的海就不像海像湖。然后又特别静谧，去本来是想就是来都来了，泡哈水也行，就练练臂力，划划水哦，就当湖里游泳。哎，对，就是练练一下自己的上肢力量。嗯、然后因为下起雨，然后那个气氛太舒服了，然后海上就是烟波云绕的，就有点像。就是我想象中那种湖心亭的感觉，然后我就在我的板子上趴着睡着了。嗯、<笑>其实，其实我觉得我我是很不推荐在海里睡觉这件事情，其实还挺危险的，啊、特别是有浪的时候，嗯、你不知道什么时候浪就把你打翻了。嗯、但那天因为实在是太平了，所以你就很舒适，然后在板子上，哦、呃，想了一些很美好的意境，然后慢慢的就眯了一会儿。对。然后后来还有朋友也划出来一块玩，我们还在板子上做了瑜伽
0: 。啊,啊现在很流行一种做一些瑜伽动作，桨板瑜伽。嗯，但那个就是在真的很平的湖面上，嗯、对，但但那天
1: 就是确实太平，非常平，平跟那个没没太大差别
0: 。嗯，而且我就想象，因为呃，在海的表面上，你体感上也是被水包裹的，所以雨，嗯、尤其是当雨不大的情况下，你不太能感受到它可能拍在身上的那个力。
1: 对，因而且因为，呃，青岛的水温相对来说比海南会要低一些，嗯、大部分时候我们是要穿防寒湿衣的，嗯，然后那个也有防雨的作用，它打在你身上实际上没什么感觉，然后你如果再戴一个长檐的冲浪帽子的话，你就会觉得这个雨下和不下没有没有什么太大的差别，不会影响你的冲浪体验
0: 。你睡着的时候，海浪上就你一个人吗？嗯还还有别的朋友
1: ，哦哦、<笑>对我我们还是不太提倡独自下海这个事情，特别是在你不熟悉的海域。嗯,嗯不管是我觉得有多熟练的浪人，到不熟悉的海域还是要保持敬畏，还是要跟当地嗯比较了解浪况、了解这片海的朋友一起下会比较好
0: 。呃，但你后来就是自己经常一个人去了是吗
1: ？嗯，对我可能学了有两三个月之后就可以自己下去玩。嗯其实石老人浴场也会有这个问题，它有些地方的暗流也是挺危险的。嗯、然后我们有一些冲浪的朋友也是会在海里面会有就是救过游泳的人，嗯，真的，这这个是每年都在发生的。嗯,嗯我们之前的俱乐部还收到过一面救人锦旗。<笑>对，因为很多游泳爱好者会去那边游泳嘛，就是哎、嗯，我觉得青岛人很有意思的是，海对他们来说娱乐性更强。因为他们说青岛人有幸福三宝。哈啤酒，吃嘎啦，洗海澡。洗海澡就是在海里游泳。
0: 哦，所以它叫海水浴场。所以叫海水浴场。对,对对对
1: 对对，它其实就是沙滩，但是人家管那个叫海水浴场，因为它有洗海澡这么一项功能在
0: 。哦，我小时候第一次去青岛旅游，我就不太理解这个称呼为什么叫浴场，嗯、我以为是日光
1: 浴的。<笑>哎，不尽然。嗯嗯，以前可能就是生活条件不好的时候，大家。就是节约水资源，在里面搓搓干净了，上来再用淡水冲。Oh, OK， 对。但我发现很多青岛，呃，各个年龄段吧，就是从老从小的到老的，像爷爷奶奶这种年龄段的，我经常也在夏天看到他们，就是穿着平常的衣服，然后就是在海里泡着，很舒适，就是在那儿眯着眼睛，然后晒晒太阳，然后呃玩玩水。所以我觉得青岛人还蛮享受他们的这片海的。但我们东南沿海可能，嗯，可能因为天气或者因为海水的水质啊之类的，我觉得更、嗯、更多的就会感觉这个海是用来吃的，是用来运输的，嗯、但不太去那儿玩儿。嗯
2: ，
1: 对，去海里游泳的人相对也少，所以我还蛮蛮羡慕青岛人这种把海作为生活方式的这种
0: 。啊，这是我听到“生活方式”这个词最。不难受的一次。
1: 哎<笑>，你到夏天去青岛的这些浴场边上逛，嗯，特别是周末哈，从早到晚都会有很多人。特别是像现在石老人海水浴场，嗯、会有很多人扎着帐篷，然后周末就是嗯、这我见到过。对，周末就在帐篷里面，就是一家老小都在海边玩。嗯
0: ，在北京这种场景都会发生在西边的山里，或者朝阳公园的大草坪上。嗯嗯
1: 嗯，可能因为青岛海岸线比较长吧，嗯、然后大家去海边玩的成本比较低，嗯，也比较方便，挺好的。<诶>就是因为海，特别喜欢青岛这个城市。我有听过很多人都表达对青岛的喜爱
0: 。当然，哎，对我曾经也听过一个南方朋友说，觉得他一个海南人，对他有时候想去青岛或者大连玩。我说你一个海南人去青岛大连干什么？他说我没有见过北方的海
1: 。对我跟你说，每一片海域的海，<笑>它都是不同的。真的，我我我我我去海南玩，我觉得海南的海跟东海就很不一样，跟黄海也很不一样。你如果去台湾玩，你看到靠太平洋那一侧的海也很不一样，嗯、就是每个海有不同的性格，外在比如说颜色，比如说呃风浪等等，嗯嗯、内在就是可能跟这个海洋的生物啊，然后大家的这种海洋文化的不同都有关系。嗯、所以我就还蛮享受这种不同的海域的这这种不同的旅游体验
0: 。我我只能想象在。海南是海水，有的时候是碧绿色的，尤其是分界洲那一带，再往南一点，那是热带海洋。对，但呃，我会觉得青岛的海有点儿深沉啊。对对对对，我我想说介于蓝和灰之间。嗯
1: ，但是也也看天气，如果太阳光特别好的时候，嗯嗯，也会有那种天蓝的色泽，也会有。对，如果天气稍微灰暗一点的话，有时候你会发现真的会有海天一色的那种感觉，就是有点灰灰的，然后像。你睡你睡
0: 着的那次应该就是
1: 吧？没错，<笑>
0: <笑>对，下雨还有烟雾的，
1: 哦、特别好，特别美
0: 、哎。你关于冲浪印象最深的场景有哪些
1: ？哎，我觉得是跟我们，我很很多时刻都跟大家的那种抓到浪的快乐结合在一起。就有时候你知道冲浪的时候，我们也会比较讲究天气嘛。如果有那种呃离岸风，就是浪是往从海往那个岸的方向去打。如果这个时候有反方向从陆地上吹过来的风，然后就可以把那个浪的顶端吹的比较整齐、比较平，会更适合你冲浪。我们称之为离岸风。嗯。
2: 嗯
1: 然后有几次离岸风的时候，就是大家就呼朋引伴的说，快快快下海，就是快抱板子下来。然后有时候大家开玩笑说，这是辞职浪，就是哪怕是辞职也值得一冲的浪。<笑>我觉得大家特别珍惜这种好的天气、好的浪况。嗯，在这种天气，然后大家一群人从那个。浪上面下来，然后就是那种怎么说呢？一起享受这种海的快乐，我觉得还挺
0: 那是工作日还,还挺周末？深
1: 刻的、啊、哦，是周末，周末因为我其实很少，<笑>我从来没有翘班去冲过浪，<对><笑>还是会受到生活的限制，打、嗯、工人。哎，很多冲浪俱乐部也会这样，嗯、就是当有台风浪或者浪特别特别好的时候，他们可能就是不上课了，嗯、所有的教练都在海里面狂欢
0: 。嗯，哎，青岛的冲浪的会拥挤吗？感觉人会比较少，就跟海南比
1: 。呃，据我的观察，我觉得在旅游季节，特别七八月份最适合冲浪，天气最好的时候，嗯，来体验的人很多。但是真正就是能长期冲的人，就那么一些熟面孔，不会太多。大部分人就是体验过客，嗯、因为不可能长期居住在这个地方。哎，但我觉得青岛人接受程度还挺高的，哪怕一开始不知道，嗯、然后后来看到之后，很多人就会很好奇的来问说：“哎、嗯，这是这是什么呀？这是怎么玩的呀？”嗯。有一次我打车的时候就，就因为我的起点是冲浪俱乐部，然后那个大爷还问我，我跟他解释了一下，他他也饶有兴趣的就说回、嗯、回去也想试一试。嗯嗯、所以我觉得他们对海里的这种娱乐项目接受度很高。对我可能可能大海对于他们来说是比较亲切的，然后跟海有关的运动接近起来也没有那么远。
0: 因为我在天津生活生活一段时间吧，
1: 嗯
0: ，对天津人来说，海也是有娱乐性的，但是是吃海货，是那种，哦，对，不是一种娱乐性，也可能是因为天津城区离呃海还是有距离，是滨海新区挨着海，嗯，当然滨海新区的沙滩有一些也是很好的，但是，哎，这我想的更远了，就是为什么就是从就是自然历史的情况来看，为什么天津人没有聚聚集在海边，而青岛人聚集在海边有有是
1: 军用港口。军用和货运的港口，你住在那边会更危险。maybe， <笑>我瞎说的，我从来没有去过天津。<笑>但我会想到，我我觉得天津最近给我的感觉跟青岛也挺像的。天津也有跳水大爷，青岛也有跳水大爷，你知道吗？啊、有吗？在青岛的栈栈桥那边有很多跳水姿势特别标准的大爷，哦、而且人家也是那种跳了几十年的。那
0: 这不容易围观呀，哦、因为栈桥是在栈桥的最头吗？还栈桥的中段，栈、呃、
1: 桥栈桥附近会有一些、嗯、呃小小的台阶呀、啊、什么的
0: 。哦，那还好，就是我想如果在栈栈桥的那一端的话，嗯、其实它三面都是海，人看人不会，他们会
1: 靠近那个台阶，他、啊、们倒不是为人看，他主要是为了自己纵身一跃的这种快感，嗯、我认为。的<笑>是的
0: ，我觉得天津人大爷跳河是更有娱乐性的。哦，因为是在市中心，哦、而且我觉得天津人、嗯、特别
1: 特别特别会捧场，所以就是造就了就是这个事儿的传播
0: 。是的，
1: <笑>对，你在青岛大爷跳水是挺好看，但没人给他们打分
0: 儿。<笑>哎，每个地每个地方真的有不同的利用河的方式
1: 。嗯
0: ，亮马桥、亮马河原来去年有一段皮划艇挺多的，然后有一段是很多人在那个桥下沿，嗯，就是徒手爬桥，就是跟。引体向上的姿势很像，但是是用几个指头抓住桥的底端，嗯、从桥这端平移到桥那端。哇，就就其实很难。哦、对对，一一些高危动作，但后来也被叫停
1: 了。哦、但挺有意思，<笑>我感觉就是大家在探索，就是身边这种对对对怎么说建筑或者
0: 不，这就叫在运动中发现城市。
1: <笑><笑>哎，对，是是这样的。呃，但这种探索会让你觉得这个城市更亲切，跟你距离感
0: 嗯
1: 更小一些吧。嗯
0: 嗯，你之前跟我说过，你有一段是在凌晨去冲。对，那个时候
1: 就是为了实现自己作为城市浪人的这个状态。因为我早上上班是九点嘛，然后为了能冲完浪之后能正常的开始这一天的工作，我就得特别早出门。我那个时候应该是五点出门，但我我住的地方离海不是很远，我可能打车，当时五点出门打车半个小时到海边，换完衣服大概六点多能冲两个小时浪，然后再上来。就是简单收拾一下，打个车去上班，我觉得还挺，让我感觉这一天很很长，然后又很充实，很有意义。所以会会
0: 不会有一段天是黑的？还是我我出门
1: 的时候基本上就是天刚亮啊啊，哦哦嗯、那因为是夏天，天亮比较早。嗯，对，然后跟平时感觉也挺不一样的，因为嗯、呃，特别是夏天的白天，海边总是很多人，不管是游泳的还是冲浪的，嗯、都很多人。然后你早上五六点去海边，会有一些早锻炼的、啊、跑步的或者遛狗的。但是海里面那次就只有我一个人，然后刚好可以看到，呃，太阳从从那边升起来的样子。其实没赶上日出，但是就也是能看到朝霞啦，嗯嗯、所以那个时候真的是跟海独处。然后就是感觉你，你你一个人独享了这片海，很很奢侈的一个体验我。我觉得
0: 这种早起跟你早上去晨练，嗯、感觉状态是挺不一样的
1: 。不一样，你会跟跟平日会有一个比较比较大的反差和对比，嗯、然后你会有一种悄悄的喜悦感。海就海里真的只有我一个人，就那一片海只有我一个人。嗯、因为你知道，就一天里面有一些时刻是相比相对来说是更适合冲的，那有时候刚好是在早上。那大家就会去，就稍微起早一点，然后去选择一个更好的浪况
0: 。是根据风的原因吗
1: ？可能根据退涨潮的时间。嗯，像青岛的话，跟海南可能不太一样。青岛一天是退涨潮，应该是有两次
0: 。嗯，每个每个地方不一样吗
1: ？会有一定的区别。嗯
0: 、海南是几次
1: ？海南好像是一次，我观察是这样
0: 。我的天呐。嗯。但是我沉浸到这个科学原理上来
1: 了。嗯。然后青岛也不像日月湾那边，它会有主浪点。青岛的浪点就是可能大差不差是那几个地方，但是不是每天都那样，会有一些区别。所以你要去找浪，找浪点。嗯。嗯
0: 所以那那一片石老人是你青岛最熟悉的地方吗
1: ？是的，我回到石老人，我觉得特别有亲切感，就有种回家的感觉。我感觉最近几年就是漂泊的地方。有点多，<笑>最近五六年飘了飘<笑>了不少地方，然后不就是
0: 上海和青岛吗
1: ？还有英国呀，
0: 啊啊也算
1: ，是的。然后还有杭州，然后我觉得青岛特别是石老人这一块儿，就是让我很有归属感。可能因为我在那边认识认识太多人了，然后我对石老人附近的每一个街道、每一个店铺我都特别熟悉。对，所以我我跟朋友开玩笑说，我觉得青岛因为冲浪这件事。或者也有我的工作的原因吧，就是有种第二故乡的感觉。嗯、而且很有意思是，我这个月初去青岛出差嘛，嗯，在海边散步，有个滨海步道，很多人在那儿扎帐篷啊、聊天啥的。我、嗯、觉得大家都很放松，嗯、或者就是单纯的睡觉。然后人家野餐不是像上海这样特别有情调的，摆个野餐布，然后带一些特别精致的餐点，人家就吃馒头，<笑><笑>吃馒头特别实在，哈啤酒。呃呃，那也
0: 也、呃、这有倒不一定，
1: 啊、倒不一定都哈，嗯、白天也不一定哈，嗯
0: 嗯
1: 、到晚上哈比较有感觉，嗯、对。然后那天早上本来是想跟朋友在海里见，我们经常会说在海里见，在海里见。就是因为<哪>呃青岛的浪季是有季节性嘛，可能冬天天气太冷，嗯、大家就不太会去海里冲。天气暖和的时候，然后就开板，然后在海里相见。我们的友谊很多时候都是季节性的，而且。嗯，我我觉得挺享受这件事情的。嗯嗯、虽然冬天会想他们，但是一想说到了夏天就可以再跟这些这些你很喜欢的快乐的人见面，也会很期待
0: 。哎，有点像寒暑假的，就原来上学的时候寒暑假的感觉。可能寒暑假你跟你的朋友见的频率会少一些。哎，
1: 这这是一群固定只会在呃暑假约见的好朋友们。嗯、<笑>对，我觉得挺好玩的。然后话说回来，对我们我们没有约任何一个餐厅或者是什么咖啡厅去见面，我们就说那。在海里见一块冲浪吧。嗯嗯、结果，因为我们下的那个浪点有一点不一样。我说我可能在那个海尔路那个路口下，然后结果后来我跑去那个展览馆那边，我跟人打招呼去了，啊、就是在海里跟人打招呼，我就游过去了。然后然后他就在我说的那个那个口子在那儿等我，然后我就忘记时间，就在海里没见上，嗯、然后觉得特遗憾，因为我马上就去赶飞机了嘛。嗯,嗯，就感觉说可能见不上了，然后他还说没事，海是相连的。以后还会在海里碰见，结果我在那边还不上步道上走的时候，刚好就碰见他抱着板子上来，然后我们就在海岸上唠了一会儿，觉得也也挺开心的，就是因为共同的兴趣爱好吧，然后可能在这么一些比较有共同点的地方遇见，所以我觉得真的是冲浪这项运动让我让我就是收获了一些别的东西
0: 。海誓相连的这句话太浪漫了
1: ，是吧？我也觉得好浪漫，嗯、好喜欢这句话。嗯嗯。嗯嗯我的好多就是冲浪冲的好的朋友，我觉得他们在人生哲学上面也思考挺多，可能就是在海里想了这些问题。嗯
0: ，那我可不可以说我在三亚冲，你在青岛冲，那海也是相连的，咱们也算海里见也
1: 。也也也有一定的可能性，<笑><笑>也保持一定的可能性，毕竟海是相连的。嗯嗯，嗯
0: 嗯对的，但我觉得还是相连的，但是还很大，这个,个可。那你的
1: 思考的方向是积极的还是悲伤的？嗯。嗯嗯，如
0: 果悲伤的话，这个距离可能是无无限大的。嗯，流成啥了？这
1: ，然后这是我今年最喜欢的一句话。嗯，这句话让让我觉得就是离别不是一件特别悲伤的事了。嗯，你会你会很期待下一次遇见，然后下一次遇见是在哪片海呢？啊，真的有时候会跟青岛的朋友一起在海南冲浪。就比如说天气冷了，然后又特别又又犯浪瘾，想冲浪，可能大家就会在海南遇见。也是也是有的，然后现在有很多朋友，就是也也往一些别的浪点去探索，比如说去巴厘岛呀，嗯、然后或者像呃深圳湾那边东冲西冲那边也可以冲浪，嗯，但离深圳市区有一定的距离。其实其实我们国家就是沿海这些地区能冲浪的地方很多，有一些是还没有被发现，嗯、还有一些是可能呃商业化什么的没有发展的很好，所以还不太为人知。因
0: 为没,没地铁。<笑>
1: 对，相对来说没那么方便。其实上海周边也有，舟、嗯、山那边，呃，朱家尖也是可以冲浪的，嗯，但那个是要买票进景区，然后在景区那边就是找找一个冲浪俱乐部租板，嗯、然后去下海。我听说那边浪也还不错，嗯，对
0: 。你现在什么水平啊
1: ？<笑>我现在、就是，不好像一开应
0: 该一开头问这个问题的、嗯
1: 。我还没有办法抓挂五挂十，但是能切上浪壁了吧？我是今年才能切上浪壁的。我我我还挺开心的，呃、对我来说是一个突破。
0: Translate，
1: 就是呃，你
0: 你后来跟我说过，有一次是差点去拍一个替身
1: ，啊对，哦对
0: ，这这是能够彰显你水平的地方。
1: <笑>没有，其实我当时我当时作为这个候选人，特殊性在于我很瘦。
0: 我不知道这个电
1: 影上映没有，<剧>我当时其实也没有看到剧本，只是听说这个演员要参演这么、哦、这么一部电影，然后有这么一个镜头，嗯、然后他们再找青岛的这么一些冲浪俱乐部来推荐合适的人选。嗯，但是因为像你知道女明星嘛，她们的身体条件就是会比较特殊一点，她身高可能一米七左右，然后她的要求的体重可能在九十斤上下，然后我觉得这种身高体重的比例，呃，要。玩冲浪啊，然后还有一些像山地车、足球这样的运动，其实还是蛮考验人的。嗯嗯。对，然后在我认识的朋友里面，不太有就是这样条件的人
0: 。所以你就上了
1: 。所以，所以当时他们就推荐我去剧组那试一试，但后来可能因为台风啊之类天气的关系，就是这事儿也没成。嗯。当时还让我去剪短发呢，因为那个女演员是短发。
0: 啊，我以为是因为你不想剪短发，所以那不是
1: ，是钱的问题，<笑><笑><笑>这是另外的价格。
0: <笑>哦,哦哦，剪短发是一个价格，<笑>然后没有开玩笑了
1: 。<笑>但当时就是突然有了一些新的动力，本来就是冲浪冲得有点疲软了，然后想到自己哎，我要去剧组那个，去去试拍了，然后就觉得那我得练一练我的技术，然后有那么几天特别勤奋的在海里面洗。对，我还是对对对我还是想试试，因为哎，很奇特，没<对>有过这样的事。嗯。哎，我我们就是玩的比较多了之后，会去挖掘一些电影，哪怕不是专门的冲浪电影，就是电影跟冲浪有关的一些小细节，包括呃，东京奥运的时候，其实是冲浪运动第一次进入奥运会。然后那个时候我们是在海边，在俱乐部的房车里面，然后在他们的小电视上看了奥运会的这个冲浪直播。然后我们的教练现在也变成我们的朋友了。然后就是跟我们讲解他的一些技术动作。当时其实没有特别好的、特别专业的一个转播，但是有一些自媒体就是做了自己的讲解，然后我们就是在网上找来听了，也觉得很有氛围感，很开心，就觉得大家在共享这个快乐的时刻。嗯。嗯
0: 冲浪比赛是不是
1: ？他们有冲浪的锦标赛、嗯、，WSL 吧 ，World Surfing League 积分赛吧，嗯、跟 F 一有点像。OK， 其实中国也有一个运动员，然后他也就是参加这些比赛，不过他伤的挺厉害的，他就是因为冲浪的强度太高了，他年纪轻轻，可能韧带都没剩几根好的。所以、哎、冲浪
0: 会怎么会受伤啊、嗯？呃，错的那个劲儿在哪？
1: 因为我觉得冲浪也是挺用膝盖的一个运动，特别像他们这种玩短板的，我见过好多因为冲浪就是韧带受伤的
0: 。是站起来的那一下？不是,不是，不是吧？
1: 像那些玩短板的选手，嗯、他们在浪上面就是去不断的切浪，然后去在浪壁上旋回转，这些运动其实都就是对膝盖的力量，然后对你肌肉的力量，还有对你核心的力量考验都比较多，所以其实还蛮容易受伤的。嗯，特别像浪大的时候，它就会暴露出它作为极限运动的属性，就是特别是你冲过力量比较大的海浪，嗯，你会感受到你跟自然这种巨大力量之间的差距。呃，我在日月湾看到很多省份的那个集训队的基地，对，像什么有一些内陆的省份，如果他们要发展这项运动的话，可能就会把人拉到海南来集训，甚至是收编一些沿海省份的运动员。嗯，对。所以确实，这项运动我觉得还挺受到地理还有冲浪文化的这个影响
0: 。那有这种集训队会跟当地的全职浪人有一些就是习惯或者文化上的不一样嘛？或者对场地资源的，你比如说国家队要集训
1: ，嗯，那我觉得他们的优先级显然是会更高一些。嗯、然后有一次。不小心误入了青岛，就是青少年冲浪队的那个区域，就是人家在海边拉链。嗯，嗯其实他们也没有阻止我进那块区，但是我就一不小心我就就是挤在他们中间了。然后他们在我身边就是连续不断的启程抓浪，嗯、就是那些我怎么抓都抓不上的浪，嗯、人家轻轻松松的起来了，对我造成了极大的打击，所以我决定远离他们。<笑>对吧，所以我讲，其实我觉得挺好，相比一些专项运动来说，大家接触的机会更多一些。你更容易在海里碰到这样的人，然后你也可以跟他攀谈，其实距离感会更小一些
0: 。对，而且可能
1: 因为他们就是我们在同一个场地，共享差不多的天气、差不多的浪况，所以互相之间可以有更多的理解、啊。可能我觉得玩极限运动的人都有一些追求真实，然后要释放自己性格的那种感觉，挺好的。我觉得。现在对我们来说，就是冲浪更像是一个业余活动、业余的运动。嗯，我挺期待，就是在中国它职业化会是啥样。嗯、我觉得我喜欢冲浪，倒不是说板类运动给我带来乐趣，因为我后来也零星接触了一些其他的板类运动，就是什么滑板、露<冲>然后路冲、嗯、滑雪，我都没有办法坚持，我甚至就是玩过一次可能就放弃了。但是冲浪是让我真的觉得。很喜欢，很上瘾
0: ，是因为旁边的自然环境不一样吗？嗯
1: ，不仅仅是这个因素。像我去滑雪的话，我会觉得，我甚至会有一些恐惧感，就是即使我在坡路不是那么陡的，比如说终极道，我还是会有一些恐惧。然后我觉得就是会害怕摔，嗯，然后会害怕碰到旁边的人，然后就是没有这么潇洒，没有这么放、嗯、放纵的去享受它的。乐趣吧，我还没有那么体验到。虽然很多人都说滑雪很好玩，嗯
0: ，所以你觉得冲浪可能对你来说是一个更有安全感，算安全感吗？<对>就是对我不够我会觉得
1: ，在我的能力能够驾驭的浪况下，我没有那么恐惧，我是挺享受的。嗯，可能因为我这是真实的，比较喜欢海。我对、嗯、我对雪山，我对荒野没有那么多，我觉得很很刺激，嗯，很浪漫，但是没有那么喜欢，嗯。嗯
0: 嗯，其实我感觉我也是，虽然这些都有点偏所谓的极限运动，但也是寻找一种安全感。但我的感觉不一样，嗯、我是在滑雪中，呃，当我最开始掌握了停下来的技巧，那这个事情只要我不再高级刀，这个事儿就对我来说无比的安全。嗯、就啊
2: ，你有，力驾驭了
0: ，我不会什么技术动作，但我会停下来。OK， 那对我来说就够了，我随时能够喊停。但是在冲浪的过程中，我没法挺了、啊，我就倒下了。但倒下，这这是冲浪唯一的失败的终结，就是你摔下去。我猜测啊，啊、呃，当然一个原因是因为摔下来，如果踩到什么会挺疼的，<笑>所以反而滑雪虽然高，但对我来说安全感会更明显一些。冲浪对我来说，几乎除非你一下冲到岸边了，嗯，每一次的冲浪都是以失败结束的。哦，这个这个斯科有点过，都是以掉下来结束的
1: 。嗯，可能因为你你现在你对于你来说，你的冲浪成就感来源于划尽量远的距离。比如说，你可能在海中间，对对即使你很快的下来，但是你已经完成了你想要想要做到的动作，然后你可能是一个比较满足的心态掉下来，那那个感觉就会不一样了。如果你想要提高你的安全性。最好是不要用脚去踩地。如果你的那个水域比较浅的话，嗯、因为你不知道下面是什么，对、嗯，比如说有危险的生物，像水母可能会蛰你，有、嗯、有尖锐的石头可能会扎伤你，嗯、所以就是最好就是屁股着地，嗯、用屁股下水，嗯、呃，不是用脚往下踩，对，或者是你可以买那种有点像潜水鞋，就是潜水袜，可以有稍微有一点保护性，嗯嗯，比如说。哪怕袜子刮坏了，但是就是脚能稍微好一点。嗯，
0: 还、哎、真是每个人理解不一样、嗯
1: 。对，可能就是有一些小小的 tips， 可能是要多刷一些玩的时长，然后慢慢积累的
0: 。嗯。嗯啊、哎，那你玩滑雪，你怕是因为
1: 怕撞车哦，就是等等的
0: ，对别人的不信任。嗯
1: ，如果那个雪山上只有我一个人，说不定我我也会慢慢开始享受这个感觉。嗯，啊。但在海里，特别是在青岛，我真我真觉得还行。当然，在后海不一定，因为后海的人和板都特别多，就是你你这个冲冲浪资源已经相对还是比较短缺的情况下，嗯，体验感就会大打折扣
0: 、嗯。青岛冲浪的应该这么说，就是青岛的安保看到冲浪人的比例应该比海南要低吧？嗯
1: ，他们是不是应该监管上来说，一定是海南更多。嗯。嗯但确实，像没收板子这个事儿，我们听说的也是发生在海南，啊、是吗？<笑>对，是的
0: 。哎，你在海南冲有什么印象深刻的吗
1: ？我觉得没有那么，没有我想象的那么有连接吧。因为青岛你会有更有一种日常生活的感觉，嗯嗯。嗯就它这个城市，这个海不仅仅是为了冲浪而存在的。那、嗯、在海南，很多浪点就是它冲浪的这个标签和属性确实是比较明显，然后。可能你会有更有沉浸感，但对我来说就是日常属性不强。对，那我觉得区别就是，可能冲浪还没有那么成为青岛标签，嗯、因为青岛有各种各样的标签，可能冲浪只是其中小小小小,小的一个。但是，比如说你提到万宁，嗯、你提到日月湾，很多时候大家都会想起冲浪这两个字了。嗯
0: ，对。呃、嗯，石老人对你来说有没有点像会客厅的感觉？当有朋友来青岛的时候。把这个区域当做有客厅有我，我
1: 会带我所有的朋友都去一次石老人，但可能不仅仅是因为冲浪，嗯、因为石老人本身就是挺美的，嗯、然后也挺适合大家在沙滩上漫步，嗯、哪怕你不冲浪，你去踩踩水，你也会觉得跟这个城市有一些新的联系。然后也有一些朋友就是非常执着的要去沙滩上看日出，所以我觉得，嗯、我觉得真的石老人是对我来说是一个比较特别的地方。真的有点像像客厅，会带我所有的好朋友都去一次
0: 。嗯嗯，我这么说是因为在北京有几个地方对我来说也是类似的感觉。嗯，而且你
1: 带不同的朋友去，<对>会不会也,也觉得有不同的回忆
0: ？嗯，是啊。嗯，但嗯，某种程度上是因为我对这些地方有一点依赖感或者安全感。嗯，在这儿我觉得就是这是我能驾驭和熟悉的地方。嗯我可以介绍这儿的每一个角落，就像你说旁边某某一些店你都知道一样，就你对这个地方有信赖感
1: 。是的，而且、嗯、我想要给我的朋友分享，在这个地方我体验到的那些快乐。
0: 嗯，对对对，对
1: <笑>是的呀，欢迎大家跟我一起再去一趟石<笑>老人
0: 。对，北京对我来说，这个地方天坛对我来说是一个。嗯嗯，哎，我讲个小故事吧，跟这个没关系，就就瞎聊。哎、呃，看过一本书叫《剩鱼塘》。是一个小说，但是有这段故事是真实的。就是在呃内战期间，呃有一批中国最早出国留学的呃留学生，就当时都是学一些科技这些能应用的学科。但有一群人是就学林业，嗯、这些看起来对当时什么国家建设没有太多帮助的，但确实有一些这样的人在战争期间就躲到天坛里面去。钻研林业，就哪怕外面全都是炮火连天的时候，因为这是一个名胜古迹嘛，相对受保护的，他们就在这儿只做一件事，就是种树，培育各种的品种，就是有一群能够屏蔽这个区域之外所有事情的人在这儿。所以对我来说，天坛也是这样的一个，<是>我我是被这个故事打动的，所以天坛对我来说意义很不一样。我
1: 也是，我听说完之后，嗯、我突然觉得这个地方变特别了。嗯嗯嗯，就是会让你觉得。可能对于当时的人来说，觉得挺不合时宜的，嗯、就是让那段时间除了硝烟之外，还有还有人情味还有生活。嗯、我最近一次长途旅行，我在回来的飞机上看了一部电影，叫《动物园长的夫人》。它其实拍的是当时二战德国侵略波兰期间，就是德军入侵华沙嘛。嗯、然后在华沙有一个动物园。然后里面其实养育了一些比较好的动物品种，然后这个动物园是私营的，然后其实主要是站在他这个女性的角度，然后讲述了他们从一个战前就是养育了很多动物比较和乐的一种那种伊甸园的生活，嗯嗯、然后被战争打乱，然后到这些动物就是送走的送走，然后被击毙的击毙，逃走的逃走，呃，不过故事的后端是讲他们如何就是借助动物园这个掩护，拯救了大概三百多名。犹太人这么一个故事，但我觉得前面一段就是会让我觉得，跟这个战争相比，有一种格格不入又让让人很又很吸引人的一种感觉。嗯，对，我觉得就是有些人真的是让我很羡慕，就是在最乱的时候还保留那种浪漫的喜爱生活的
0: 。好啊，那我觉得，呃，可能对你来说，轻就是。冲浪的那一片地方，可能是构成青岛记忆的一个重要的一部分，或者说比较特殊的存在吧。嗯
1: 、对，嗯、是独特的城市回忆。嗯，我会觉得说是冲浪让我跟这个城市的牵绊和联系都很深。嗯
2: ，
1: 就是在我心里，就是这片海的延展也是属于这个城市的一个特别的空间。嗯嗯。嗯哎，我觉得就是能以这种运动为载体去探索这个城市的自然也好，然后人文也好，都是我还蛮喜欢的一种方式。但这个也是需要你在城市、嗯、这个城市花费更多的时间和可能多做一些功课吧，探索独属于这个城市的魅力。嗯嗯
0: ，不管在哪儿，海是相连的。
1: 对，还是相连的，嗯、
0: <笑>还是相连的，还
1: 连的海里见吧
0: 。OK， 这期就到这儿，感谢大家收听。第二期的，呃，在运动中探索城市，呃，对，也欢迎大家在评论区给我报报选题，因为其实我目前只想到骑行和冲浪是两个非常有代表性的，一个是动态的，通过一个特殊的尺度去探索城市，一个是锁定一片自然区域，给城市一个不一样的呃情感连接和身体上连接。好呀，那这期就到这儿，对我们下期再见，拜拜。
1: 拜拜，谢谢刘老师
0: ，谢谢，拜拜。